0: É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast de filmes clássicos. Esse é o episódio 32 e é a segunda entrada na série de Dicas Triplas. Então é aquele episódio que cada um de nós aqui vai indicar um filme que a gente considera que deveria ser conhecido pelos cinéfilos. Muitas vezes esses filmes não são conhecidos, né? Certamente muita gente aí já viu algum desses filmes mas a gente acha ali que esses filmes estão ou esquecidos dentro da filmografia de um grande diretor como é o caso de um filme aqui ou então são filmes mesmo né, esquecidos aí ao longo do tempo mas que são a gente considera bons filmes né, de bons a ótimos filmes e a gente deixa aí como dica para vocês Então, Se você ouviu o nosso primeiro Dicas Triplas Você vai saber Que a gente tem um cuidado especial Com os spoilers né? A gente procura deixar os spoilers Para o final do episódio Então se você entrar na nossa página lá, Filmesclassicos.com.br E você for na página desse episódio Você vai ver que lá tem né, A minutagem certa Ou seja, o tempo que começam os spoilers Então você pode ouvir tranquilo E se você não viu o Algum desses filmes chegar no final nos spoilers, você pode parar, ver o filme né, e voltar para ver o que a gente comenta aí e que a gente considera spoilers. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br estamos no Facebook em facebook.com.br Podcast Filmes Clássicos e estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é podcast filmes clássicos. Bom rapaziada, então vamos começar aí mais um episódio desse da série aí, que a gente está chamando de Dicas Triplas, né? aquela ideia aí de cada um trazer um filme, que a gente acha que serve de dica para a galera que está es escutando a gente, né? filmes que talvez a gente não tenha nem a oportunidade de falar em, em outros podcasts, mas que a gente acha filmes interessantes, né? senão a gente não estaria trazendo, claro. E com aquele cuidado que a gente vai ter de falar os spoilers só no final de cada episódio, né? Alguém quer começar aí? A gente tem hoje aqui o Sérgio, falando de São Paulo, beleza, Sérgio? Tudo bem, e vocês? O Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Bonoí! <risos> Eu sou o Fred Almeida falando aqui do Rio. O Alexandre já começou a entregar a nacionalidade do filme dele. Quem quer começar aí,
1: galera? Ah, quer que eu comece, posso começar. Vamos lá. Bom, eu vou falar de um filme do famoso diretor espanhol, Luis Buñuel, né, que todo mundo conhece mais os filmes mais lendários, como Um Cão Andaluz, mesmo O Anjo Exterminador, O Discreto Charme da, da Burguesia, mas é um filme que eu gosto bastante dele, que geralmente quando eu pergunto para as pessoas que até já viram alguns filmes e muita gente não assistiu, é esse que chama Ensaio de um Crime, que é um filme de 55, né? O filme tem uma trama muito simples, assim, é, 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 realmente bem simples. É a forma como a história é contada que eu acho que é interessante. Não acho que seja um filmaço, que seja entre os melhores dele, mas é um filme muito gostoso de assistir. Eu sempre gostei dele, continuo gostando, é, que conta a história do Artibaldo, que, é o, que começa o filme com ele menino, né? E aí tem uma história dele com uma caixa de música, uma babá conta uma história sobre uma caixa de música e ele passa a acreditar a partir daquele momento que ele tem o poder através daquela caixa mágica de matar as pessoas que ele que estão tá incomodando, as pessoas que ele não gosta, enfim. É uma comédia de humor negro, mas bem leve, bem suave, que que acaba ele acaba se entregando como se ele fosse um assassino ele se enxerga como um assassino né isso eu, não vou dizer nem que isso é meio spoiler porque já no comecinho do filme e o grande lance do filme é contar né contar a história dele como que as, essas passagens aconteceram na, na vida dele vocês já conheciam esse filme Alexandre e Fred já tinham visto
2: eu conhecia de nome apenas é, mas não, não tinha assistido eu assisti graças a sua à sua dica aí é, eu sim já já vi Diversos filmes do Bunuel, né, mas esse realmente, essa fase dessa fase mexicana dele ali dos anos 50, né, eu acho que eu tinha visto apenas aquele Os Esquecidos, né, Los Olvidados de 1950, que eu acho que é o mais conhecido deles, mas esse aí realmente eu não, não tinha visto. Gostei, gostei, achei um filme interessante, mas é como você falou, uma história simples, não tem nada... É, não tem nada de, de, de grandioso, mas é, te prende, assim, e me surpreendeu, assim, porque eu esperava que fosse tomar um, um outro rumo ali, a trama, né? E, e, e realmente acaba sendo tudo meio um, acontecendo é, é, na, na imaginação do, do, do personagem, né?
0: É, eu, eu já conhecia, por dica sua mesmo, Sérgio, não... É, não vi pela primeira vez para fazer esse episódio, já tinha visto, mas foi dica sua lá na nossa antiga comunidade lá dos filmes clássicos, né? no, no Multiply. É, eu lembro que gostei do filme na época, tanto é que guardei ele aqui comigo, mas nunca tinha revisto, então revi nessa oportunidade para a gente fazer o podcast... E achei tão interessante quanto tinha visto antes. É isso aí que você falou. É, não é dos melhores filmes do, do Bunuel, mas, mas é um filme muito interessante. Eu acho que até é, é, guarda um pouco de semelhança com o filme que eu vou trazer aqui, né, daqui a pouco. E, e, e acho essa, é, é, o barato do filme de ter essa coisa... De, é, esse cunho psicológico aí, né, que você até descreveu no, no início do filme, é, que ele asso, passa a associar, né? ele começa a fazer, crescendo, né? ele começa a fazer uma confusão entre sexo, é, amor e morte, né? a partir daquele evento que acontece ali na, na, na vida dele. Né? A gente não pode revelar muito mais também para não entregar, né? só na parte dos spoilers. E acho, acho um filme bastante legal, assim, gostoso de ver, né? Tem esse ritmo de, de comédia de humor negro, né?
1: É, é um uma comédia de humor negro psicanalítico, alguma coisa assim, né? A gente pode classificar é, desse é. gênero. E eu acho isso ele é bem original. Eu não lembro de ter visto algum outro filme assim, que trata exatamente do mesmo tema. Ele é, inclusive, baseado numa, num romance, uma novela, né? Escrita pelo Rodolfo Zilli. Que, que reza a lenda que, inclusive, isso deu problema, porque ele não aceitava a adaptação que o, que o Bunuel tinha feito, as mudanças que ele estava imprimindo ao roteiro e tudo. Eles acabaram. Aí ele chegou a entrar com um processo, só que aí o Bunuel acabou se livrando disso, colocando que é baseado no livro dele, não é uma adaptação, é baseado e tal, e parece que ficou por isso mesmo. Se safou com essa, né? É. <risos> Agora é a
0: história de um serial killer, né? Pois Entre é. aspas, né? Vamos dizer assim. Né? Porque você concorda? que Sim, é... na cabeça dele é, né? Desde na cabeça dele um é. O
1: Killer desde criancinha, né?
0: Desde criancinha, pois é. E... E... Mas eu acho bacana que tem esse... Você também entendeu aquele plano do... do... Onde a... a gente pode falar no início, né? Que é logo no início do filme, onde morre a governanta com um tiro vindo lá de uma confusão da, da Revolução Mexicana, ao mesmo tempo que o garoto está imaginando que, a, que a, depois dela contar a história para ele, né que está imaginando que, que aquela caixa da poder, aquela caixinha de música dá poder para ele de matar as pessoas. Aí claro. logo em seguida tem o um plano dela com a saia levantada, deitada no chão. né Isso. Então, para mim, ali ele faz, aquela, faz essa conexão de que, é, na cabeça do personagem ali, os, pro resto da vida dele sexo e morte vão estar ligados, né? Isso é, é um problema psicológico. e Tem nome isso aí? O que, que é isso? É tipo a necrofilia? Sabe? Não, tem uma definição para isso?
1: Não, não é exatamente necrofilia. Né? A necrofilia é atração já pela pessoa morta. Pela né? pessoa morta, é... né?
0: Mas ali para mim claramente tem a relação entre entre morte e sexo ali.
1: É, eu, eu acho que ele se dá, o Artibaldi se daria muito bem com o Norman Bates dentro dessa, <risos> né, é, me, me lembra um pouco assim o personagem, porque parece que quando tem atração ele acaba pensando é, em, eu em... Eu acho interessante em, ali que ele
2: a maioria das mortes ele arquiteta assim a partir do, de nada, assim, ele não tem nenhuma razão específica para cometer os crimes que ele planeja cometer, né.
1: É, é, realmente parece, que uma mesmo, né? parece uma parece compulsão
0: mesmo parece é uma compulsão
2: é, é, eu acho que aquela emoção é, da da daquela morte que ele julgou ter causado causou nele um assim ele gostou um êxtase, daquela sensação né? então é um êxtase. então ele quis repetir isso ao longo da vida, ele, ele se tornou um, ob, um objetivo de vida para ele ser um serial killer,
1: né? Talvez ele fosse um sádico ele conta uma história no início, se eu não me engano que quando ele viu um, um pássaro morto, na realidade ele sentiu prazer, não tem uma história assim que quando ele olhou e, e ele, ele sentiu prazer de ver aquilo tem alguma é. coisa assim, né? Não é. lembro exatamente o que que é, mas sem dúvida, ele não era um indivíduo normal, né? A gente chega à conclusão disso rapidamente no filme, né? aí ah, e combina... É...
0: Um pouco com o surrealismo do, de outras obras do Bunuel, né? Mas uhum. não, não como ele fez no Cão da Luz, né? Idade do Ouro também, outro filme década de 30 dele, bem é, surrealista, né? Sim. Porque tem alguns algumas momentos no filme onde ele está tendo... Imaginando como ele vai matar a, a, a próxima vítima, né? Uhum. E aí tem algumas imagens que lembram um pouco, tem o um lance da navalha, né? Que me lembrou logo do, do daquela da navalha do cão andaluz, é. né? Aquela plana inicial, cortando o olho da, da mulher, né? E tem algumas imagens assim, apesar de não ser totalmente carregado no surrealismo.
2: E tem a, 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 o fundo ali que se pretendia, se, se eu não me engano, eu li alguma coisa a respeito, é, era para ser uma crítica social, evidentemente, essa essa história da da, da, da compulsão pelo. É,
1: é o livro tinha muito mais uma crítica à burguesia então ele pegou leve na nessa...
2: burguesia e tudo é. mais mas é, eu acho que o, o filme não não conseguiu transpor muito bem isso né pelo que pelo que consta né
1: e é. eu gosto mas né, tem de... um... pode Fala. falar não pode falar
2: não não é de... Não, é o que eu ia falar, não, já, já da parte das trives ali, daquela coincidência bizarra, né, da, daquela atriz. Vocês leram isso ali? Ah, Ele, aquela se da, suicidou, da Mir, né? Da Mir, Miroslava, da Mir, né? Da Miroslava. Ah, acho que ela era o quê? Tcheca, né? Uma coisa assim. Tcheca, É, e, e, e se suicidou e foi cremada, né? E curiosamente foi cremada quando o filme estava estreando e a personagem dela. Parece que tem algo, passa por algo parecido também, né? Ou,
1: ou isso já é para os spoilers. Não, acho que não, né? A cena do manequim, né, que você tá dizendo. É. é... Não, acho que não. ele é queimando o manequim, manequim que é, dela. Que é feita a imagem, semelhança é. dela. É. Foi uma é. uma coincidência meio de humor negro também, né, combinando com a tônica do filme. E assim,
2: quer dizer, antes antes do filme estrear ela se, se matou e quando o filme estava estreando,
1: ela, ela, ela. É, quando as pessoas viam o manequim daqui, tá inclusive é um manequim muito bem feito, lembra muito a né, é. atriz, né? Muito bem feito. Quando é. vem ela queimando ali na, lá no forno, ele coloca, ela já tinha sido cremada, provavelmente, né? Tinha suicidado é. sido cremada, enfim. Bem sinistro. Sinistro mesmo, né? E o, é, e o que eu ia dizer é que diferente do que acontece em muitos filmes é, do Buñuel, esses filmes espanhóis, mexicanos, essa fase, eu gosto da atuação do, do Ernesto Alonso, que faz o Artibaldo, porque às vezes a gente vê muito assim nesses filmes que o elenco de apoio principalmente tem uma atuação péssima né? é, não sei tem, aqui, aqui também você percebe isso nitidamente aquele casal que faz os estrangeiros os americanos, que o inglês deles pelo amor de Deus, não, não convence não. ninguém <risos> o que é aquilo, né? É, inglês de, de primeiro estágio na escola de, de inglês do bairro e eles estão querendo convencer que eles são estrangeiros ali, que estão... então tem umas coisas assim que incomodam nos filmes, não é só nesse não nos filmes do Buenwell em geral isso sempre me incomodo mas não chega a estragar os filmes, é né? um detalhe só. É, aqui, mas convenhamos
2: que isso aí, pelo menos, pode ser um clichê injusto, né? Uma uma, uma fama injusta, mas a, a a atuação dramática mexicana é sabida como né? meio canastrona, né? <risos> Salvo alguns, algumas raras exceções.
1: Né? É. Então, mas isso que eu tô falando, o, Art, o Artibaldo aí, né? O... O Artibaldo, no, no caso, eu acho que ele tá bem no papel, ele tá bem, ele tá confortável no papel, ele passa o que tem que passar, eu não acho que ele tá canastrão, nada disso, Olha, claro, não é uma atuação que merece Oscar, nada disso, mas não é aquele negócio que incomoda, não.
0: Eu acho que de, dos outros personagens também, os outros principais, né, tanto aquela Patrícia, né, que faz uma das moças que lá, faz aquela... A Carlota? Não, não, não. Era... Patrícia é o nome do personagem mesmo. É uma que, que, que tem relação com aquele homem mais velho, ele leva ele para casa, aí ele pede um copo de leite, né? E quando ele está prestes, né? Aí, bom, não falar mais, né? Ah, Mas sim, aquela, sim, aquela primeira lá, uhum. que, que ele encontra no cassino, e, e tem essa coisa interessante, né? Que ele não reconhece as mulheres, né? É... Tanto a personagem Lavínia, que é essa Miroslava, quanto essa Patrícia, acho que tem é, é, cenas em que elas falam que já tinham encontrado com ele e ele não se lembra que, que, que conhecia elas. Não sei por que razão o personagem é, é assim. Mas... É verdade.
2: Isso aí fica meio no ar, assim não, não, pelo menos para mim não...
0: É, as mulheres uhum. lembram dele, né?
1: E o Arquibaldo não lembra das mulheres. Mas acho que não, mulheres, não são só as conheci. mulheres. Pel, o filme dá a entender, pelo menos pra mim, que ele era um sujeito meio conhecido de todo mundo. Acho que talvez dentro da excentricidade dele, alguma coisa ele assim. E era rico
0: também, né?
1: É, ele era conhecido de todo mundo, né? Tanto que ele vai nos lugares, todo mundo sabe que ele não bebe álcool, que ele só toma leite, que é outra coisa bizarra, né? Ele chega no barzinho lá, pede um copo de leite, sempre pede, pede um leite. Então ele era meio conhecido. E quando as mulheres falam que, ah, lembra de mim, e ele faz aquela cara, ou porque realmente não lembra, ou porque ele queria fingir que não lembrava. Vai saber, né, é. passava pela cabeça dele.
0: Agora, você falou aí na, na, na atuação dos, dos mexicanos, né, tal, esse... O, o Buñuel esteve filmando no México, na época, no auge do cinema mexicano, ali, né, entre 46 e... Dizem, né, que algumas pessoas dizem que a fase dele vai até 53, mas esse filme, por exemplo, é 55 e depois ele volta no México, faz um Anjo Exterminador... E tal. Então, ele tem essa relação com o México. Né? Só que, na produção desse filme aqui, o, o cinema já estava meio que em declínio. Né? E, inclusive, eles tiveram problema de grana para terminar o filme. E até você falou do manequim aí, esse manequim era único. né Eles não tinham dinheiro para é. mandar fazer outro
1: manequim. queimou acabou acabou. Então,
0: uhum. essa é. cena de... de cremar lá o, money, o manequim lá, foi feito de uma tacada só e não podia errar, exatamente queimou, queimou acabou <risos> o filme lembra um pouco o, o negócio que a gente comentou do salário do medo, o caminhão né? jogou o caminhão pela ribanceira, meu amigo <risos> já era não tem outro caminhão ali para
1: substituir né agora
0: é um filme, um filme bacana um filme
1: bem lembrado aqui, pra trazer esse filme então, eu acho que é um filme que, embora não seja o melhor filme, talvez não seja entre os melhores, mas é mais gostoso do que ver que vários dele como, sei lá, Viridiana, mesmo Os Esquecidos. Eu acho que é um filme mais agradável de, de se assistir. Eu acho que quem não assistiu deve ver. A gente vai comentar alguma coisa, talvez, de spoilers, mas nem acho que tem tanta coisa assim para comentar, né? É, vocês gostariam de comentar alguma coisa específica, alguma coisa antes disso ou não?
0: Não, eu não vi Viridiana e também como Alexandre não... Não, não vi muita coisa dessa fase mexicana dele. Eu vi Os Esquecidos. Eu ainda prefiro Os Esquecidos. É, mas gosto desse filme aqui também. O viridiano eu
2: assisti. Mas confesso que me lembro pouco. Já tem muitos anos. Não me marcou tanto, não. É, Os Esquecidos eu gostei. Eu achei um bom filme até. Então, mas realmente esse aqui é, um, é mais divertido. Né? Apesar de ser humor negro e tudo. Né? Enfim, é uma história mais... Mais interessante.
0: É, bom, mas se aí, vocês querem seguir para o próximo filme? Acho que. Vamos. O, o dono do filme é
1: que fala, certo? Não, que... acho que podemos ir. Acho que é isso, tá dada <risos> a dica, né? Eu acho que esse podcast que a gente está fazendo é mais por isso mesmo. A gente não vai entrar fundo em nenhum filme assim. E é para dar essa dica, a gente discute um pouquinho, quem não conhecer, vale a pena ir atrás. Foi lançado em DVD, não sei se ainda tem no, no mercado, mas ele, eu sei que ele foi lançado em DVD aqui foi. no Brasil. Uma,
2: né? coisa, é. uma coisa emblemática que eu acho que, que mostra bem a, a proposta desses episódios de Dicas Triplas é a seguinte, eu tenho, algum, eu tenho alguns daqueles livros é, clássicos aí de, de cinema, clássicos que eu digo, famosos, que todo mundo que gosta muito de cinema acaba comprando, que é o por exemplo, o mil e um filmes para ver antes de morrer e o, o da taxa em 100 filmes e tal. E eu, sempre que a gente vai falar de algum filme, eu dou uma pesquisada para ver se esses filmes são abordados ali. né E nenhum desses três filmes escolhidos hoje estão entre os mil e um filmes para se ver antes de morrer. Então isso resume bem, são filmes que a gente se escrevesse o livro, talvez incluiria entre mil e um filmes, né? mas... Não sei lá porque eles não têm essa, esse apelo, essa fama toda aí, né? Mas são, são filmes que a gente achou interessante comentar. Que acha é, que... não
1: são. É, isso é uma coisa também deixar claro, né? Que não são, na realidade, pérolas que a gente descobriu, tá descobrindo filmaços que ninguém descobriu, não é essa, essa ideia, né? São filmes que não são assim tão bem lembrados, muitas vezes. É, não são
2: que... filmes obscuros, nem inacessíveis, exatamente, nem nada. Exatamente, exatamente. A gente mas... quer só trazer essa
1: discussão para quem não conhecer, tiver interesse, para ir atrás e conhecer. Eu, eu, por exemplo, desses três que a gente está discutindo hoje, eu só tinha visto esse que eu acabei indicando. Esses que vocês tinham, eu já tinha ouvido falar até, mas não tinha visto nenhum. Né?
0: Serviu como dica para você também. Foi né? dica
1: para mim também. Porque e não, mais uma vez,
0: é, a gente está fazendo... Não... É... Isso não foi pensado, mas mais uma vez a gente está fazendo uma mescla de... É, você trouxe um diretor, é, um filme de um diretor famoso, bem famoso, mas um filme talvez um pouco relegado ali na filmografia dele, né? E eu e Alexandre acabamos trazendo diretores que são conhecidos, mas não são também muito lembrados ali.
2: E filmes de três países né? diferentes, né? Como filmes a gente vai ver daqui a pouco. Diferentes.
0: Você fala o seu agora, Alexandre? Você quer...
2: Pode ser, você que sabe o que você prefere. Manda ver,
0: manda ver. Você foi por último da outra uma vez?
2: Eu fui por último, não lembro. Foi. Ah, do Batalha da Argel, né? Isso. Que a essa altura, imagino que os nossos ouvintes, já todos eles correram atrás daquelas ah, nossas três dicas e assistiram, certamente. né?
0: Certamente. Quais,
2: quais eram mesmo? Era o Planeta Proibido, a Batalha de Argel e o Jardim dos Fins, e o Jardim Fins Contínio. Dos Fins Contínio. Com certeza, a julgar pela quantidade de comentários que nós recebemos, né? <risos> pessoal escuta, mas não comenta, pô. Vamos Vai lá. lá, pessoal, vamos comentar. Bom, meu filme, então. Meu escolhido da noite é um filme é um filme francês, né? É franco-italiano a rigor, mas na prática é um filme francês, um filme policial francês de 1954, que é o Grisbi Ouro Maldito, título brasileiro. O título original é o Tuxepá ou Grisby, do cineasta Jacques Becker. Né, um cineasta conhecido, porém que não teve assim, uma carreira de imenso sucesso, fez poucos filmes, se eu não me engano, cerca de 15 apenas. E seus filmes mais famosos foram mais para o finalzinho da carreira, ali, anos 50, que ele fez pelo menos três filmes bem, bem considerados, né, que, é, que é esse que eu escolhi para abordar. Um outro que talvez até eu ache o melhor dele, que é o último dele justamente, o A Um Passo da Liberdade. Também e, acho. E que é um filme de prisão, um filme que até a gente citou naquele episódio Um Sonho de Liberdade, né? Que é um filme também de prisão e fuga, um filme muito bom. No Brasil chamou-se A Um Passo da Liberdade, Letru e também um filme anterior ali que é um romance de época ali da passagem do século início do século XX que é o Amores de Apache né o Casquedor com a Simone Signoret mas esse eu escolhi por uma conjunção de fatores assim primeiro pelo gênero né? um, um tipo de filme que eu gosto bastante que é um filme policial tendendo ali para o Noir, né? É um...
0: Certamente influenciado. Né?
2: Certamente influenciado pelo Noir americano. Na verdade, é uma relação meio simbiótica, assim, né? Um influencia o outro, né? Da mesma forma que é... o cinema francês, lá com o realismo poético dos anos 30, aqueles filmes do, Jean Reno... do... do Renoir, do Marcel Carnet, serviram um pouco de influência para o, o... o... o cinema Noir, né? aquela questão do fatalismo e tudo mais. É, da mesma forma no Noir talvez tenha feito uma escola né depois passada a ocupação a, final da segunda guerra começou então a ser é, um, começar a ser produzidos filmes policiais aí nessa com essa com essa cara meio de, 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 do fatalismo do do, do, do do romance policial no, no cinema francês e também esse filme tem uma, uma participação importante, que é do Jean Gabin, né, que, que é um dos maiores atores franceses de todos os tempos, que tinha sido o, o nome, né, o rosto do, do realismo poético dos anos 30. E praticamente a carreira dele acabou durante a Segunda Guerra, ele entrou em de, a carreira entrou em declínio e, e foi para os Estados Unidos, teve uma série de problemas lá quando voltou, não, não conseguia emplacar e foi meio que resgatado aí pelo Jacques Becker aí que, que que ofereceu esse papel para ele, né? E aí a carreira dele deu uma alavancada, já cinquentão, ele ainda teve aí mais 20 anos aí trabalhando, e fez mais ainda 50 filmes, né? Então ele, e, 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 e com bastante sucesso, né? E a maioria deles, na, na linha do do, do filme policial, policial, ele geralmente naquela naquele papel do, do, do gangster é, é, envelhecido, né? Já já experiente, cansado da daquela vida, geralmente querendo fazer o último trabalho antes de se aposentar, que é bem né? Esse
0: filme aqui, né? aquele
2: mote que é na verdade iniciado talvez aí por esse filme, né? Em que o personagem dele é, é, quer quer fazer quer garantir a aposentadoria, né? Mas e aí? Antes de entrar em detalhes aí, eu queria saber o que vocês acharam, principalmente o Sérgio, que eu sei que foi a primeira vez que viu e, e não é tal tá, um dos grandes amantes aí do do filme no ar. Eu queria ver o que, que ele ele pensou aí.
1: Eu gostei, gostei do filme, mas nesse gênero acho que não foi o melhor que eu já vi não, eu achei que faltam, sei lá, um pouquinho de ritmo, achei o filme um pouquinho parado, sabe? É, confesso que em algumas partes ele me deu um pouco de sono, tá? às vezes depende do horário que eu assisti também, tá? mas acho assim, até caminhar para aquele desfecho que mais para frente a gente vai comentar, eu acho que o filme demora um pouco para embalar, pra, demorou um pouco para me, me empolgar, sabe? Isso
2: eu concordo, bem, é, realmente é um filme que demora a engrenar, né?
1: É, eu acho que ele demorou um pouquinho demais até do que, do que eu esperaria para esse, esse gênero de filme. Né? Mas é aquilo que você falou, aquela história clássica que a gente começa a assistir e dá a impressão até que já assistiu. Né? Ah, não, é o meu, meu último trabalho, eu tô saindo dessa vida, agora eu quero me aposentar, aquilo que a gente já viu, e de repente acontece alguma coisa ali que também tem uma trama bem simples, né? É um filme bem simples, não tem nada de complexo na trama que você tem que morrer de prestar atenção, trama complicada, nada disso. E assim, é um filme agradável, eu acho que ele tem uma pegada muito parecida em termos de, assim, de, digamos, de estrelas, né? De, se a gente fosse classificar em estrelas o filme, com o, esse que eu indiquei, né? É, o Ensaio de um Crime. Eu acho que é um filme gostoso de assistir, mas também não é um filmaço, assim, que, o, sem dúvida, o, o Letú que você falou, esse sim é um filmaço, achei esse assim muito bom assim um filme de, um dos melhores de prisão que eu já vi né? e esse aqui assim ele é bom mas eu não achei assim tudo isso não
0: é o eu também prefiro Letrô, eu vi esses três aí que o Alexandre citou do Becker para mim meu é meu preferido desse que eu vi dele agora acho assim o filme muito elegante né? tem tem muito estilo né? até tem uma uma trilha ali meio misturada de jazz e tal é, acho uma coisa interessante no filme é que ele não é sobre o roubo que eles fizeram, né?
2: Exatamente.
0: Na verdade, é sobre o que já aconteceu, é o que está acontecendo depois do roubo, né? O roubo já aconteceu, a gente não sabe direito como é que foi, não interessa. A
2: gente, na verdade, não sabe nem que teve o roubo, né? Na é, a gente, boa não, parte a, do filme, a gente fica
0: né? sabendo no. Pelo jornal, né? Pelo Pelo jornal, jornal, né? Tem uma notícia no jornal que a gente interpreta que eles estão relacionados com aquele roubo. Né? Aí acho que mais um pouco pra frente é que a gente fica sabendo que realmente é, é, eles estão envolvidos. Né? E, e é uma coisa que, é, é, por exemplo, se a gente comparar com outro filme de roupa, famosíssimo, francês.
2: Da mesma do época. Estilo
0: do Noir, da mesma época. Do mesmo um ano. ano. Depois, né? Um ano depois. Ou? Acho 55, que é do mesmo 55, ano, 54. 54. Por aí, né, o Rififi. Você já Aham. matou. né Aham. Só que o Rifi tem um, um pouco do antes. Tem o durante e tem o depois, né? É,
2: ele é mais é, é, clássico, assim, no sentido de. Da cronologia do crime, né? A, a, a formação da equipe.
1: E eu
0: acho a... que esse filme aqui, ele é muito sobre amizade, né? Porque a amizade exatamente. do. Ah, é,
1: é o foco do filme, do né? Jean Gab... é, exatamente, do
0: Jangaban com o personagem do Agora me fugiu o nome dele.
2: O Riton, né? O Riton, Riton. O Personagem do Riton, é... que era o, o ator lá, o. Como é que chama? É o René Dari.
0: Isso. O René... A amizade do Jagaban com o René Dari, que é o personagem Riton, é. É ali, é o, é o é importante o... do filme, né? Exatamente. E deve ser uma coisa que é recorrente na obra do. Do Bequen, porque o letru também é sobre amizade, né? sobre fidelidade, né?
2: Pois é, o que, que a gente tem ali, né? Filmes sobre assalto, é, é, tem um determinado. A, 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 o produto do roubo, né? Que é o, que é o significado da palavra o grisby, de grisby né? né? Que seria o. o, o dizer, a pilhagem. O, o butim, né? né? O butim lá, no caso, nesse caso específico, são. É, barras de ouro, valendo aproximadamente 50 milhões de francos e tudo mais. É, então, filme de assalto, a gente tem vários, né? Mas nesse, realmente, o foco não é o assalto em si, como você bem falou. A gente até já, já, já pega, a, 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 já inicia o filme com o roubo a, tendo acontecido, e o que a gente vê ali é uma história de, de amizade, de, de, um, de, de parceiros, de crime, de, de uma vida, né? Sendo que o, o personagem do Riton, a gente sabe e percebe ali que ele é um fraco, né um, um, um cara que só faz estrapalhada, né? que põe tudo a perder a todo momento.
0: É quase o tio lá do James é. Stewart, né? É, exatamente, eu pensei. eu pensei
2: nisso. Né? <risos> então, todos os problemas ocorrem em função do, do, dos comportamentos errados dele. Né? E o Max, que é o personagem... É do Jean Gaban, né? aquele gangster é, tranquilo, seguro, confiante, tudo ele ele é praticamente o um protetor do parceiro, né? Ele tem que ficar apagando os incêndios ali, né?
1: É, mas é, mesmo assim, fica muito claro, né, que o personagem dele lá, o Max, fica absolutamente decepcionado e descontente com o que o Riton fez, né? mas o valor da amizade que ele sentia. E mesmo o código de ética que ele tem, né, de respeito pelo outro, faz com que ele faça tudo pra proteger, porque o cara colocou tudo a perder, né? Era o último, último roubo para ele se aposentar e o cara colocou tudo a perder, né?
2: Depois nos spoilers a gente vai comentar melhor é, aí,
1: mas é, entrar em detalhes, é, mas francamente mas no... né? É interessante esse negócio do código
0: de ética aí, porque tem esse confronto, e a gente pode entrar melhor nos spoilers, esse confronto entre o velho e o novo, né? O código de ética dos bandidos velhos, vai Exatamente. do Jangaban e do Riton, com os novos ali que estão representados na figura do Lino Ventura, né? Ele era aventura. outro ator também conhecido, famosinho, estava começando a né? estreia dele. Foi a estreia
2: dele, né? dele é. foi a estreia dele. né? Ele era atleta de luta livre, ele tinha sido campeão europeu de luta livre, sabia? No
0: não, não peso, sabia.
2: Peso médio, é, e, e foi escalado justamente porque tinha o tipo físico que se pretendia e então ele não. ele próprio diz que não, não, não imaginava. Mesmo, mesmo depois de fazer esse filme, ele não, não se achava ator, não. Mas aí depois acabou dando certo.
0: deu certo, fez é. filmes pro Jean-Pierre Melville, né? Sim, sim. Fez filme com Alain Delon, Exatamente. o próprio Gabin depois.
2: É, um nome bem importante, cinema é. francês.
0: É, um nome bastante conhecido. E outro nome é Jean Morro, né? Que também estava início de carreira.
2: Não era estreia, mas estava, né? Não era é estreia, carreira. mas
0: acho que foi assim um dos primeiros filmes de destaque internacional é. dela, né? É e
2: até assim, se para quem mesmo quem conhece os filmes mais para frente dela, assim, quando se vê esse filme sem saber, não é difícil reconhecer ela ali, né? É tava difícil, bem, é difícil. Bem jovem, tudo, né? Que é. também tem um papel pivotal ali, né? Porque é, é ela o é papel é...
0: da. <risos> Bom, fala agora ou deixa para o final? É, ela... é não,
2: isso pode ser falado, né? Como boa bom filme é, decorrente do Noir, tem que ter uma fêmea fatale, né? Então, ela, de certa forma, é, é a, é a fêmea fatale. Se bem que, na verdade, tem várias mulheres aí nesse filme, né? Inclusive, muitas mulheres bonitas, é uma característica desse filme, e claro, né? A maioria delas caídas pelo Jean Gabin, apesar de ser um. <risos> Já coroa, né? Coroão, Aquele... né? Aquele charme, aquela coisa, ele pega toda.
0: Né? Tem umas coisas é, que podem até. É... A gente está acostumado a ver filme americano, mais filme americano dessa época, né? década de 50. Ver coisas que no cinema francês eram permitidos. né? Por exemplo, pô, tem a cena da Jeanne morrou é, cheirando cocaína no carro. Isso, é ah, Uma coisa que você não vai ver no cinema americano. E tem mulheres é, nuas ou semi-nuas ali, né? Tem pôster de Poster, mulheres exatamente. nuas na sala do cara lá, do, do dono da boate lá. O Pierrot. O Pierrot. E tem também um showzinho ali que as mulheres ficam quase nuas também, né? E coisa que você não vê no cinema americano a gente já falou aqui por conta da censura né? do Código é, Reis o... aquela coisa
2: a, gente, a gente tinha comentado sobre o Fifi, né? numa comparação direta, para mim também não tem a menor dúvida, Riffi é mais filme tem aquela cena famosíssima de, de, do roubo né? toda, toda muda e que, que, que por si só já faz um, ser um filmaço né? mas é, é, a gente é, eu escolhi justamente por uma outra razão que você, você falou também, é um filme e tem aquela aquela classe né do do, do, do do filme policial francês e tudo mais né que depois faria escola mais para frente né é, no, no, nos filmes é, cujo maior representante foi também o, o Jean-Pierre Melville né que como você citou filmes ali dos anos 60 70 muitos deles vão ter inclusive o Jean Gabin também Alain Delon o, o Lino Ventura como Círculo Vermelho e e, e o Samurai, por aí vai, né? É um, um, um tipo de filme até que eu, que eu acho muito gostoso de assistir, assim, apesar de nem serem assim, grandes filmes, né? Tem um, uma coisa muito... Um ritmo mais lento até do que, o, né? do que os filmes de, de ação assim, americanos e tudo mais. Mas eu acho bons filmes. Mas voltando aqui pro... pro Grisby, Ouro Maldito, ou Tuxepá, O Grisby, é... É, foi, foi baseado num, num livro né, do, do Albert Simonin né, e o filme foi, concorreu em Veneza, né, Leão de Ouro, não ganhou, mas o Jean Gabon ganhou um prêmio de atuação em Veneza, né, por, na verdade por dois filmes, né, por esse e um outro do mesmo ano, do Marcel Carnet, chamado Ares de Paris, né, um outro filme de 54, ele ganhou pelos dois filmes o, o prêmio de atuação em, em Veneza. E... Isso, não sei se querem comentar do filme específico eu queria falar um pouquinho aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho do Jogaban, né
0: não é sobre esse roteiro aí parece que o o esse Alberto Simoni também assina o um roteiro né é, do filme só que eles é, transformaram o livro totalmente né porque no filme inclusive é, é narrado na primeira pessoa do personagem do Jean Gabin, o Max e no filme a gente tem um pouquinho disso aí, né? Tem um ensaio de uma narração em off ali no, no momento ali que a gente é, consegue escutar o que, que o, o Max está pensando, né? E parece que no livro tinha muito mais isso, como tinha também muito mais violência, muito mais humor, né? E acho que o filme ficou é, mais melancólico, né? Com esse negócio do, do Max ficar reclamando da velhice, né? E, e tudo mais. E parece que, inclusive, o, o papel do, do Max no livro é de um cara mais Aham, novo.
2: Ah, o homem que sabia demais, lá Eles tinham o...
0: pensado até no Daniel Gilan
2: É, o, o homem que sabia demais, não, né? Era o. É, claro, era o cara que é assassinado. Né? É, é, que tô...
0: é, que fez lá aquele espião né, francês lá. que.
2: Com a faca nas costas.
0: O homem que sabia demais era o James Stewart, né? Mas, mas
2: realmente era bem mais novo, né? É, é, eu acho que. Ficou legal o Jean para esses filmes também, porque você precisava ser um cara já em fim de carreira, né? E o Jean Gabin tinha, na época, mais de 50 anos e o... e o... E o Gellan tinha 30 e poucos, então... Seria uma outra proposta, né? Uma outra proposta. Mas o... Sobre o Jean Gabin em si, né? Só como eu já tinha comentado, né? Eu acho que é um ator que merece se aí... falar um pouquinho dele. Que começou... Começou cedo né, a carreira depois, do, depois da, da, do serviço militar, ele trabalhou em filmes mudos, primeiro trabalhou. Na verdade ele começou fazendo imitação de, do, do Maurice Chevalier, aquele cantor famosíssimo né, no, no início, nos anos 20 ainda lá na França, ele fazia imitação, ele cantava no, naqueles, naqueles cabarés lá, fazendo imitação do Chevalier. Depois foi para o cinema, fez filmes mudos no finalzinho né, do cinema mudo, no final da década de 20. É... Depois fez uma boa transição né, para o falado, tinha, tinha bastante presença. Até que o, o do Vivier, né, Juliano do Vivier, colocou ele em dois ou três filmes ali que fizeram bastante sucesso. Tal, e Até que aí já deslanchou e fez o, o, uma série de filmes importantes, ali, né, começando pelo Pepe Lemoco, né, Demônio da Argélia. Depois vários com Marcel Carné, né? o O, o Caso das Sombras, o, o Trágico Amanhecer, Jean Renoir, Besta Humana. Então ele ficou muito famoso, vinculado àquele herói fatalista, né, do do, do, do realismo poético francês. Né? E teve aí um ressurgimento, né, como a gente já tinha comentado nesse filme. E Isso foi um, tornou esse filme bem interessante, que de certa forma ele ele ali tá, ele, uma, aliás uma da, esqueci de comentar, né, uma das coisas que para quem não sabe aí ajudou a derrocada dele assim foi a, o envolvimento dele com a Marlene Monroe, né, em Hollywood e chegou a perder muitos papéis por causa disso, porque ele exigia ela nos filmes também, brigava com os diretores e tal, então teve filme que chegou a ser cancelada a produção por causa dele e tal, então ele saiu de lá meio pela porta dos fundos, né. E, e entrou em declínio. Mas ali, de certa forma, é um pouco o próprio Gaban, né? Aquele cara decadente que quer que é o último golpe, né? Que é a última, a última cartada ali. E deu, deu certo no caso do, do ator, né? No filme não deu tão certo, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Na, na parte dos spoilers, né?
0: Vamos para o Próximo. Vamos lá. O último, a minha escolha foi Divórcia Italiana, Divórcio All'Italiana.
2: Gostou? Gostou? De
0: 1961, Não Confundir com Matrimônia Italiana, que é um filme de 64, Vitória de Sica, veio depois, né? Acho que aproveitou o título aqui. Uh -huh.
2: Que é bem inferior, né? Vamos, vamos falar a verdade, né?
0: É, eu, eu prefiro mais o Divórcio Italiana. É um filme que... Acho que isso, é, sobreviveu mais à prova do tempo. É,
2: para mim, é um filmaço.
0: <risos> Eu acho um filmaço também. Acho o um roteiro muito interessante, muito bem escrito. Né? A gente começa lá com o um Mastroiano num trem, a gente não sabe direito o que, que ele está fazendo ali. Tem uma, ele dá uma olhada para os guardas. Né? Uhum. E você, depois que, quando você revê o filme, você entende aquele olhar para os guardas e tal. É, mas você está vendo o filme você vai descobrir isso depois e, e aí depois tem né, se desenrola o um flashback que a gente vai entender o que, que significa aquela sequência no início ali né? é, o roteiro foi escrito por quatro pessoas entre elas o próprio diretor do filme que é o Pietro Germi, é, como eu falei não é um diretor muito é, é, famoso né
2: mas também não é desconhecido, teve...
0: Também não é desconhecido, né? inclusive esse filme aqui é, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro, né? uma coisa não muito comum.
2: Ganhou ou foi indicado? É... Foi indicado, né?
0: Ganhou, ganhou, ganhou. Ah, ganhou. Tá. ganhou. Foi indicado... O Pietro Germi foi indicado a diretor, o Marcelo Mastroianni foi indicado a ator, só que eles não ganharam, até porque era o ano do Lawrence da Arábia, né? ganhou o David Lynch como diretor e ganhou o Gregory Peck. E o Sol é para todos.
2: Sabe que o, Ger, o Germe ele ele atuou em muitos filmes, né? Inclusive filmes dele próprio, né? Ele foi ator também. Né? em vários filmes.
0: Foi, um foi. Talvez
2: mais famoso dele que é o Ferroviário, né? Ele, ele atua, ele faz o papel principal.
0: É, faz o papel principal, né? Agora esse filme aqui é, antes da gente eu saber a opinião de vocês. O Alexandre já falou, né? Vou ouvir o Sérgio daqui a pouco. Só para deixar claro, esse filme é dos tipos literários, né, e, e gêneros literários e teatrais. Esse filme se encaixa exatamente no gênero da farsa, né? Quer dizer, o filme é uma farsa, o gênero dele, né? Só para deixar claro uma coisa. Eu até fui buscar lá a definição exata de farsa no Wikipedia e diz assim, faça é um gênero teatral de caráter puramente caricatural fazendo crítica à sociedade de modo geral, sem preocupação com questionamento de valores então assim, é aquele filme que você vê e que você não vai levar a sério muito das atitudes do, dos personagens é né? para ser
2: caricato o, mesmo
0: o filme é caricato, os personagens são caricatos, é feito propositalmente, e o filme faz essa crítica, a meu ver né? A sociedade italiana da época ali, essa questão da fidelidade, questão da violência também. né Acho que o nome do filme tem muito a ver com isso, que é Divórcio à Italiana. Quer dizer, como os italianos <risos> fazem o divórcio. É. Né? Já que não podia ser, eu andei lendo isso, parece que não podia ser, se divorciar na época. Eles resolvem de outra forma. Ah, né?
2: Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? <risos> Fefe. Então, isso fica... Fefe.
0: isso fica claro no filme, né? A gente tá imitando a personagem da Daniela Roca, né? Que é a esposa dele. A história também é simples. O cara é casado com uma mulher... De bigode. <risos> De bigode. Que isso é uma coisa interessante no filme, cara. Se você procurar a foto da Daniela Roca. Eu procurei. Ela não é tão feia assim. Ela não é feia. Claro ela é uma atriz é, bonita óbvio que, que foi enfeiada. Óbvio que
1: não. não. <risos> ah, Vem no filme e você consegue perceber isso, Sim, verdade, você né? consegue perceber. Agora é interessante essa
0: escolha, porque eles poderiam ter escolhido uma atriz feia. Não,
1: ela é bem bonita, até. Você vê a foto dela. É, ela não chega a ser a beleza da é Stefania Sandrelli, né? Que faz não, a... Não, não. a Angela que é lindíssima. Né, uma pintura yes. mulher mas é... bom mas, mas é o que, que, que eu você achei do filme yes. eu quando vocês indicaram os filmes Um né, eu já conhecia o outro eu vi que era o Grisby né o Grisby você ah, esse vai ser legal e esse eu falei esse vai ser um meio sacal de assistir hein à italiana me deu o cheiro de um filme chato <risos> e eu achei o filme mais legal dos três na verdade né porque é justamente o que vocês falaram, ele é uma sátira, né a gente não, não compra aquilo daquele jeito, mas ele é uma sátira ao casamento de uma forma geral e todos os, os pontos negativos, as chatices do casamento, eles colocam isso naquele extremo, de uma forma, extrema, uma forma extremamente bem-humorada, divertida. Né? É um filme que passa em um segundo, super gostoso de se assistir, né? as interpretações são legais. Nossa! É, eu achei assim... Eu, eu achei quando eu perguntei né quem que tinha indicado não sei se você vai ficar falando nossa ele deve ter achado o filme horrível não pelo <risos> contrário eu achei muito bom me surpreendeu muito positivamente ah
2: uh -huh. isso aí que você falou eu tenho que, que que assinar embaixo também porque as atuações são fundamentais ali o Mastroianni é um, um monstro ele nem é, nossa, um show e, e a Daniela é, um Roca show.
1: também, e ela consegue irritar a gente, né? Com aquela. Lógico, <risos> aquela Rosália é uma. É, meu Deus do céu, que mulher insuportável. E outra, é só logo. carinhosa, e gente. E outro, só dedicada, e outro... E
2: outro cara que eu, que eu gosto bastante, não só desse filme, é o, o Leopoldo Trieste, que faz o Carmelo. O Carmelo, né? Né?
1: Carmelo, muito bom também, muito é, bom ator. Eu, tudo funciona muito bem nesse é, filme. Eu achei que ele funciona assim, redondíssimo. Né? Fui gostoso de ver aquele filme que você acaba de ver e falar um dia que eu quero rever esse filme. Porque é, é muito é bacana. Um rever, sim. É, legal. Legal.
2: Isso, né? Bacana. Já né? Já há uns anos, Excelente. revi e revi com prazer, assim.
0: Legal. A dica já tá funcionando, então, já na, durante a gravação do, do podcast, né? Antes. Agora você falou aí do Trieste, do Leopoldo Trieste, ele é, pra galera lembrar aí, ele é aquele aquele síndico no Poderoso Chafão 2, lembra na parte do Robert De Niro? Robert De Niro como Dom Corleone? No início ele é o cara que não deixa a mulher ficar com um cachorro no apartamento, não sei o que. Se eu não me engano, ele é esse personagem. Cara.
2: Ah, mas eu lembro mais dele de uns um filmes do Feline, lá o shake é, Branco, lá o Abismo de um via? Sonho, né? Sheik, é, o... O, os Boa Vida também, ele tá... Tem, tem
0: ah, vários, é, ele fez vários é, filmes aí.
2: Ele sempre fez fica...
0: Cinema Paradiso também. Ah, sim,
2: Cinema Paradiso, ele é o padre, né? O padre que fica é. cortando a cena de beijo do, fi, do filme, né? Dos filmes.
0: Mas realmente as atuações são, são muito boas, cara. E Stefania Sandrelli, o Sérgio já falou aí, belíssima, né? Acho que ela era musa do, do, do Pietro Germi porque fez quatro filmes Seis, com ele. Fez. Né? fez outro, talvez o Sedu... segundo filme Sedu... mais famoso Seduzida e Abandonada, dele. né? Seduzida e Abandonada. e né?
2: Abandonada,
0: Fez Alfredo Alfredo, que ela contracena até com o Dustin Hoffman. isso, isso e como viver com três mulheres são quatro filmes e mais esse filme aqui é. quatro a gente tinha
2: falado antes do de filme noir francês é, o, o Germe ele fez alguns filmes que daria para dizer até como noir italiano ali início dos anos 40 também filmes, é, início não, segunda metade dos anos 40, pós-guerra, né filmes ali policiais ali mostrando a, a, a sociedade violenta ali do pós-guerra né? Que, que teve um um crescimento na criminalidade muito grande. Ali fez o quê? Juventude Perdida, A Testemunha. É, são filmes simples ali, mas bem, bem naquela linha do. Tem do,
0: do... a do neorrealismo é. também,
2: né? É, ele ele tangenciou um pouquinho. Não, não foi exatamente para o lado do neorrealismo, foi mais para o lado criminal mesmo, né? não, não tanto social. Quer dizer, o crime como processo social também, tudo, né? mas não. Não do trabalhador, o trabalhador um pouco ali num um filme que eu vi dele que, que era Caminho da, da Esperança. Esse é um, um bom filme. Mas nessa linha são mineiros e tal que é, lembra bastante ali alguns do, do neorrealismo, como A Terra Trema e tal. Só que esses são mineiros, não pescadores, enfim.
0: É, e tem as, esse filme aqui tem, tem várias cenas legais assim, né? Tem aquela cena da, das flores na praia, né? Ah, <risos> que tem ali quase um orgasmo, né? <risos> quando, lembra, quando eles, quando os personagens se encontram ali do Marcelo mais estranho, da Stefania Sandrelli, o, né, tem um encontro ali meio escondido porque as duas famílias estão na praia e aí ele, ele cheira a flor que ela tá carregando e ela solta meio que um gemido, é, né? Bem, passa
2: bem, né, a sensação né? Que seria. Bem
0: essa ideia, é. né?
2: E a gente mesmo não acredita, talvez, ali no início, que ela esteja dando bola pra ele, né? A gente acha, talvez, que é meio imaginação dele, alguma coisa assim. É,
1: outra. eu também tive essa impressão, eu fiquei até surpreso, como, como foi fácil, aparentemente, pra ele, né? E aí, depois, <risos> ele fica sabendo,
2: né? Da, 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 pela carta, né? Tem uma carta que ela escreve, que...
0: Tem um, é um diário, né?
2: diário, isso, que aí ela ele fica sabendo que era pra ele, era dele, em relação a ele mesmo.
0: Olha o spoiler.
1: Não, tudo bem. E aquela rosalha enterrada na, na areia, com a, só com a cabeça pra fora. Porra, o que, que é aquilo? Né? Que coisa bizarra. Fifi, Não, Fifi, e aí ele, Ajeita e aí ele... o guarda-sol. Não, e aí ele coloca aquelas flores do lado, mas não fala nada, mas dá a impressão que ele está vendo aquilo como um túmulo, né? Como quem coloca flores num túmulo. É... Né? Não, mas era
2: essa a proposta, né?
1: Essa é a intenção, né? é, Acho
0: que é essa a intenção. E ele fica tendo essas, essas visões, né? De como ele vai se livrar da mulher, né? É, como... como ele vai praticar o divórcio à italiana, né? Tem uma outra cena lá que ela tá... Acho que lavando roupa, sei lá. Fazendo já sabão, né? É, aí ele é. já imagina ela como se fosse uma bruxa mexendo um caldeirão, né? E, e ele vai chegar por trás ali, vai jogar ela dentro do caldeirão. Tem essa cena da praia que ele imagina ela é, sucumbindo ali na areia movediça, né? É.
2: Só lembrando que a história então se passa esse... na Sicília, se não me engano, né?
0: Na Sicília, é, que... né? Porque eu acho que é uma região bem violenta. É, violenta, região violenta
2: ali, né? e que os costumes eram mais tradicionais ainda do que no norte, né? Então, a, a maneira de resolver era aquela mesma. Né?
0: <risos> resolver a bala, né? E tem. e tem. Bom, isso aí deixa pro spoiler, senão a gente vai, vai entregar. Fala
2: do Mastroianni, vocês gostam dele? Pô, eu acho um dos melhores atores, assim. Dele. Todos os tempos, cara. Em geral? É geral
0: assim. Cinema em Até, geral.
2: Claro, tem muitos nomes, mas eu gosto muito dele, cara. É porque ele... Ele... Conseguia fazer papéis cômicos, papéis sérios e...
0: É, ele é um ator muito versátil, versátil, né? Não. Ele tanto funciona como... Um papel romântico, né? o um par romântico como... Fazendo comédia, drama, ou o que seja, né? Aqui nesse filme ele tem aquele tique, né? De ficar... Ah, muito Mexendo bom. Mexendo na Muito boca, engraçado. né? Muito bom. Meio característico do, do personagem dele. Aquela cara de, de safada, né? Olha pra todas as mulheres no trem tudo. É, ele é cínico, Inclusive, no início do filme, ele, você vê que ele tá no trem ele dá uma encarada numa sim, mulher. Sim, sim. Aquela ali é Stefania Sandrelli. Uh
2: -huh. é, eu, pois é, eu percebi isso ali, né?
0: Ela, ela faz o aponta ali no próprio filme, eu né? É isso aí. Eu percebi ali.
2: também. Porque pelo menos era muito parecida, não tinha certeza, mas agora você está confirmando.
0: Não, é ela mesmo. É. Inclusive, tem uma história do. Né, falar um pouco do, do Pietro Gemmi aí, que dizem que ele era um cara muito fechado, né? E muito tímido, assim, mas ele, para variar, como todos os diretores que a gente comenta aqui, o cara é super perfeccionista. <risos> Né? exigente no set, parece que para ser diretor você tem que Mas ser Você Tem assim. que ser, né? Imagina, fazer um
2: filme... Era... É, você
0: tem que controlar diversos uma obra hercúlea, né? Né? O... fatores Trabalho... complexos é. ali. Não né? pode ser
2: um cara largado. E parece
0: que teve a, a, aquela cena lá do, do, do Trieste, né Ou da esposa do Trieste dar uma cusparada no Mastroianni, parece que naquela cena ah, a Stefania Sandrelli tinha que chorar, ela não conseguia chorar. Aí reza a lenda que o, o Jeremy foi ficando puto com aquilo ali, ela não conseguia acertar e eles estavam repetindo. Deu uma de
2: decica. O
0: plano. <risos> Isso, aí ele levantou, foi lá, meteu duas bifas nela, deu dois tabefes nela e ela caiu na frente de todo mundo, né? ficou constrangida e. e começou a chorar ali é, Isso aí, ali, isso cena, aí parece né? que
2: estava no manual da, de Sim. diretores da de louco, louco. Né? Tava no manual do cinema italiano, né? Porque a gente brincou desse é, é famoso, né, que de desse deu uns tabef no no menino, no Enzo Staiola lá no 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 de bicicleta para fazer o menino chorar, é, ele... né?
0: Pra fazer chorar, né? E outra historinha legal é que eu vi num documentário que aquele Luciano Viccianzoni, que a gente já até falou dele aqui quando fez o podcast do Leone, ele escreveu o roteiro do Três Homens em Conflito. Ele conta a história que ele conversando, ele foi para os Estados Unidos, né? É, vivia lá, e ele conversando com o Billy Wilder é, perguntou pro Billy Wilder: tá, mas o que você acha do cinema italiano agora? Você tá gostando e tal? Tá. Aí o Billy Wilder falou: bom eu acho que o Ladr Ladrões de Bicicleta, você citou aí, Ladrões de Bicicleta é um, um dos melhores filmes já feitos no cinema e que todo mundo deveria ser obrigado a ver Ladrões de Bicicleta. Ponto. Fellini, para o Billy Wilder, era deus, Ele estava acima de todos os outros. Mas o Billy Wilder dizia que o Pietro Jeremy era uma espécie de Billy Wilder italiano. Né? O o próprio Billy Wilder se via no cinema do, do Pietro Germi, para né? você ver como o cara tinha o seu espaço.
2: Uma similaridade grande é essa coisa de fazer tanto comédia quanto filme sério, filme criminal e tudo mais, como realmente o Billy Wilder também tinha. Tanto é que o Germi, mais para o final da carreira, ele depois do Divórcio Italiano principalmente, ele ficou mais pro lado da comédia, né? Esse, esse que você falou, que foi com Dustin Hoffman, é uma comédia descarada lá, o Alfredo, Alfredo, né? Tem o Senhoras e Senhores também, que é um filme anterior.
0: Seduzido e Abandonada também é uma comédia.
2: Né? Agora, não, agora falando lá de bicicleta, eu lembrei de uma coisa, cara, é, até fugindo um pouco. Eu fui assistir outro dia um, filme, um outro filme do, do Germ, ali, o Juventude Perdida, que esse é policial mesmo, né? E eu tive uma, uma visão, cara. Lá pelas tantas, o senhor sabe quem é que é o senhor Lamberto Maggiorani, não sabe? Que é o que é o Antônio lá do Ladrão de Bicicleta? O o, o o trabalhador lá, o o, o, o principal, o principal. O principal. O principal. E tem aquela, aquele momento clássico, né, Ladrão de Bicicleta, cinema italiano, quando leva a bicicleta dele, ele sai pela rua gritando: "Aladro, aladro, aladro!" muito bem nesse filme de perdida não sei se qual que foi a, a ligação mas a, a, ele faz uma ponta ele faz uma cena no filme ele é um doente que está no hospital e, e a gangue entra no hospital para roubar os doentes né então ele, roubar os pertences dele então ele acorda, vira assim, tu vê, porra, o Mestre Madurão gritando novamente, a ladro, a ladro. a carreira é só dele o que ele, ele sabe fazer a... Né? a carreira dele se resumiu a isso a gritar pega ladrão
0: né? É, é, lembrei disso agora é isso aí mas vocês querem entrar nos spoilers? vamos lá Ei Fred esse podcast pode conter spoilers então, vamos voltar nessa parte aqui que a gente começa os spoilers ao ensaio de um crime.
1: Tem algum então tem algum spoiler, alguma coisa assim que vocês gostariam de comentar, alguma cena específica?
0: É, vamos, vou ter só o, o final mesmo, né? Antes de comentar isso, se você não viu o filme, você pode é, dar aquela fugidinha, né? Adiantar um pouco aí o, o áudio, né? Para o próximo filme, mas vamos comentar aí rapidamente. É... não só essa concluir essa coisa né que eu... chamou de serial killer com aspas né comentar esse o que eu acho de grande de barato no filme é isso porque ele é um serial killer que não se concretiza né como se fosse é como se
1: ele fosse impotente, na verdade. É, ele desse né? um azar para concretizar o assassinato que ele planejou. Né? A pessoa até morre, como acontece com a freira. Né? A hora que ele quer, quer assassinar a freira, ela sai correndo assustada e cai no posto do elevador. Né? Mas não foi ele que matou, né? É...
2: é, mas de certa forma ali ele até ele até participou, porque ele que assustou e ela. É. Né? ela saiu correndo, é verdade mas de fato ele não concretiza diretamente né? mas isso
0: acontece com outros personagens né? essa Patrícia aí que eu falei que acaba que o, o, o namorado marido dela, sei lá, chega no momento lá, né? que ele está prestes a matá-la e aí ele acaba saindo, nem acho que o copo de leite ele toma e a mulher depois se suicida, né?
2: Uhum.
0: Acaba se suicidando e ele também fica com a culpa daquele crime que ele acha que cometeu, né? Aquilo que você falou no início. Na cabeça dele ele acha que, que é responsável por aquilo. Então, eu fica...
2: disse no início que o filme me. Desculpa, eu interrompi você, pode ter. Não,
0: não. Ele fica com essa coisa da culpa, né? Mas sem ter cometido, né?
2: É tinha dito no início que o filme surpreendeu porque eu achava que ele ia terminar concretizando, né? Ele ia terminar...
0: Algum, algum assassinato realmente
2: recomenda. sendo um assassino e ele não consegue, né? Termina o filme e o que é a cena interessante é quando ele vai à delegacia falar com o policial falar, vou confessar os seus crimes ele enfim, qual crime que você quer confessar e aí, na verdade ali é um artifício para introduzir os flash, alguns flashbacks né é, e, e aliás isso é, é interessante no filme também, é recorrente, até me lembrou em alguns momentos um outro filme que vocês conhecem bastante eu acho que gostam também, que é o Dead of Night lá do Alberto Cavalcante que, que tem muito esse negócio de um flashback dentro do outro essa coisa assim e, e, e é um filme também meio de de, de suspense, coisa meio é, é, puxando pra fantasia então me lembrou em alguns pontos apesar de não, não, não ter muito a ver a história e, ah, então ali ele quer confessar o crime pro policial e o, o policial percebe que na
1: verdade aquele cara é um lunático né aquele... é porque mais do que arrependimento confessar o crime, ele quer o reconhecimento exatamente por é. ter matado aquelas pessoas que na realidade ele não matou né
0: é, o máximo que ele conseguiu matar foi o manequim, né? E que deve ter custado caro. <risos> e o Grisby, spoilers do Grisby, Ouro Maldito. É, eu só tenho uma coisa aqui que eu notei, que é o filme me lembra muito, muito. A gente já comentou de outros filmes aqui. O final parece muito o Tesouro de Serra Madre. Ah, né? sim. Até ele...
2: então, a Exatamente. questão dos caras Tão...
0: conseguirem o ouro. E o ouro não ficar com ninguém.
2: <risos> é. é, na verdade, o ouro não fica com ninguém. Ou então também lembra um pouco o Segredo das Joias, né? É. Ou. O, 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 o Grande Golpe também. Um
1: grande o Grande Golpe. O Grande Golpe, né?
2: Que, que o dinheiro sai voando. Enfim. É aquela coisa, né? De, de, de se matarem por causa daquilo e no final, não sei de ah, ninguém e esse né? é
1: pior ainda do que só o dinheiro não ficar com ninguém, né? Porque o Riton. O Riton, alguma spoiler mesmo, pô, eu vou contar. Ele morre no final, gente. Vocês não tinham parado <risos> até agora, né? Já era ele, spoiler. Ele, Quando a gente ele... avisa que é spoiler, tinha que ter parado. Agora já sabe que o Riton morre no final. É, a...
2: Então, ele faz de tudo para salvar um amigo, né? Ele abre mão do, do produto do roubo. Isso. Apesar de tomar algumas providências ali para garantir segurança, ele chama aquele, aquele, o jovem, né? O Marco, que acaba né? também perdendo a vida. E, e o mais importante é aquilo que você falou nessa cena final, né? Que é a cena realmente violenta ali do, do filme, né? Em que a maioria dos personagens morre é, do, Pelo menos dos bandidos, né? E, e é o confronto do velho com o novo, né? Se na, se na verdade todos os problemas ali já começaram um pouco por causa disso, né? Por quê? A, 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 jo, a Josie, né, que é a Jane morrou, ela, ela é, entre aspas, namoradinha do, do, Riton. Do, do, do Riton, mas só que o Riton é velho, né? tá caindo aos pedaços então ela ela tá flertando com o, o ângelo né angelô que é o personagem do lino ventura que é um gangster rival né é não declarado né assim, aparentemente não chega a ser rival eles estão ambas os, as facções ali sob a mesmo é, comando ali do do perro só pirou, fazer né? uma
0: parte aí para complementar enquanto que o, os velhos né? o Jean jangaban e o rené Darré, o riton eles eh, lidam com assalto, então, roubaram as barras de ouro. o, Lino, o personagem do Lino Ventura lida com drogas, né? Ele é um traficante, é. Quer dizer, uma coisa nova, é. né?
2: Uma coisa nova, drogas. Inclusive ele consegue um emprego para o Marco lá, para nesse nesse ramo, né? Que é o, o rapaz protegido dele, né? Ele, ele consegue encaixar o Marco lá naquele negócio das drogas, né? E... Então essa, justamente essa, essa questão da, da moça, evidentemente, trocar o velho pelo novo, né? Que causa a, a, o, o certamente o Riton ciente disso usou a favor dele o fato, olha, eu tô cheio de grana, né? Cheio de ouro. Deu com a língua nos dentes, contou para a mulher. E aí sim a fêmea Fatale né? Que que causa a, a, a derrocada do, do cara e, do, da, e do, da empreitada toda, né? E o, o apesar de contrariado, como o Sérgio bem falou, né? Ele coloca a amizade o, o Max, né, Jangaban, coloca a
1: amizade em primeiro lugar, a honra. É, acho que essa forma como ele estava descontente com o é aquela cena, né, que eles vão para aquele apartamento dele lá e Clima pesado entre os dois, ele sabe aceitando, sabe. Quer dizer, a gente se ferrou mesmo por sua culpa, mas vamos em frente, né? Aliás é, um, é. aliás, é uma cena até enfadonha, aquela
2: cena, aquela cena do apartamento, parece um casal mesmo. Eles põem pijaminha, roupa de cama, passa escovando os dentes. Um tempão a gente vê escovando os dentes, um depois o outro. Porra, o que, que é aquilo, né? Aquilo ali é um pouco demorado, mas é justamente para mostrar essa intimidade entre eles, assim, essa
1: relação, né, antiga e. É, ele vai, ele pega a manteiga, ele divide a manteiga no meio, põe um pedaço da manteiga pro é... outro pra eles comerem. Não é, não é, são coisas assim, triviais, mas não gratuitas,
0: né? Não gratuitas. Eu li uma crítica que o cara fala, fala isso, né? Que esse filme é sobre como os gangsters escovam os dentes antes de dormir, entendeu? Quer dizer, é sobre esses detalhes, né? Do dos bandidos, não necessariamente sobre o roubo mesmo, né? como a gente já falou. É.
2: Não, e a gente, a gente, a gente torce por eles, né? Essa que é a verdade. É. Porra. A gente fica íntimo deles é, ali também. A gente também, torceu aquela... pro
0: Arquibaldo, não foi? No é. filme do Sérgio. Foi. A gente torceu pro Jean Gabin aqui.
2: Mas e ali a gente
0: eu... vai torcer Ô,
1: por... Não, vou... Depende <risos> de quem você falar, eu não vou torcer, não. Não, não? Vou estragar ainda, <risos> então... mas dependendo é, de quem agora, você falar, eu não vou a torcer, gente...
2: não. A gente torce pelo... A gente... Na verdade foi um tremendo azar, na hora que eles no final matam ali o, o Angelou, que ele cai com a granada e explode o carro, né? Se, se ele não tivesse jogado aquela granada nele próprio, explodido ali, não, não ia pegar fogo, né? No, no, no produto roubo. interessante a frieza dele, né? Do Max, né? Aquela coisa, sob controle. Claro que tá insatisfeito, né? Não deu certo. Perdeu o parceiro, perdeu o ouro. Mas quando recebe a notícia, o que, que ele faz, né? Já que ele é também precisa agir naturalmente para não levantar suspeita. Ele vai lá e continua comendo o bife dele, tranquilo. <risos> Com acaba... a
0: namorada classuda americana dela, dele, né?
2: É. E acaba o filme, né?
0: É isso aí. E aí o seguinte, a entregação de spoiler seguinte, né? Seria do divórcio à italiana. E aí, Sérgio?
1: Para mim, a grande cena do filme é a cena final, né? Ah, é, aquele, aquele toquezinho, né? Que é meio esperado, né? Não que vai ser exatamente daquele jeito, mas é meio esperado. E o filme termina de uma maneira perfeita, né?
2: É, não, na não hora que, que ela assim. tá se ajeitando ali no barco e... Você já sente, já que, sente que tem alguma coisa que tá ali, né? Que vai dar merda, né? É, <risos> só que a coisa vem, vem cedo demais, né? Até admira, a gente se admira que ele não perceba, né? Que ele não...
0: É, pois é. É, ele fica lá todo embasbacado, né? Ah, a vida realmente começa aos 40... Aí tá ela lá esfregando o pé com o cara, o velejador, o marinheiro. É, é sensacional dizer, essa cena final. De novo, né? ele tá falando... O, o filme também é muito sobre isso, né? Sobre relações proibidas, né? Infidelidades. Porque você vê, você tem a relação do, do Fefe, né do Marcelo Mastroianni, com a Ângela, com a Stefana Sandrelli. Né, ele casado, ela é uma ninfeta de 16 anos. Que é prima dele, né? Prima dele, então. Relação proibida. Aí você tem a Rosália com o Carmelo, com o Leopoldo Trieste, que era o namoradinho dela antes dela casar ela acaba fugindo com o cara, né? Isso pra mim é uma boa virada no meio do filme também, né? Porque
1: eu não esperava aquilo, que ela fosse abandonar ele, né? É, e passa o pé nele, né? Porque ele Planeja todo aquele assassinato na hora do filme, ele sai do cinema, deixa a arma escondida, é. ele prepara tudo pra que ela traia, né? Pra que ela o traia com o, o pintor e ele possa assassiná-la e depois pegar uma pena leve. Né. E ela é. acaba fugindo e ela foge, atrapalhando o plano dele, né? <risos> Mas mesmo assim
0: ele fica feliz. Aí é. tem mais a irmã com o namorado lá, que é a da funerária, lá, dono da funerária, que toda vez que ele encontra dele? a irmã, a irmã passando, tá de saçaria lá com o cara, é. né? E ele, e ele tá nem aí, ele né? tá cagando <risos> com aquilo ali, né? Eles estão lá, não, não aconteceu nada, ele é respeitoso, não sei o que. Eles e... podiam estar tá sem roupa, o cara tá <risos> lá. É, o cara tá lá preocupado <risos> com outra coisa, matar a esposa, né?
2: Agora, lembrei agora da, da cena meio engraçada, assim, que eu eu dei gargalhada ali. Uma bobagem, mas na, no, no final ali do filme a gente já tá na parte dos spoilers, quando a, a mulher do, do Carmelo também, né? Ela, ela vai buscar a vingança, né, ela aparece na hora que ele vai lá. É, vingar, vingar, né? Ele vai atrás do, do casal do, do Carmélia e, e a Rosália, e só que a mulher chega antes e, e atira, né? E ela mata, <risos> e mata, e ela mata só ele, né? Só o Carmela Ela fala: <risos> eu, eu, eu Vim atrás da minha lavar a minha honra. E ele, pô, e a minha honra? Não vai lá. não vai não vai,
0: <risos> porra, né? vai, matar não vai lavar também, a minha não? honra, não, <risos> não? Tem outros momentos também. O outro que eu ri pra cacete é o seguinte que ele tá ali, né? Isso é uma coisa do personagem dele também, né? Ele não se comporta como a sociedade espera que ele se comporte. Então, é, é, né? a sociedade tá ali chamando ele de corno, corno mas ele tá forno. feliz em ser corno, porque aí vai dar justificativa para ele matar a esposa. Tanto que ele separa as cartinhas, né? É, você... Exatamente. Você espera que ele tenha ciúme, o mínimo de ciúme da esposa, ele não tem nenhum. E aí chega o cúmulo... Do, do Leopoldo Trieste lá, é, do Carmelo dá em cima da empregada e ele fica puto que é isso? Dando em cima da criadagem <risos> tá dando, é, pois é, tá
1: dando em cima da pessoa errada
0: é. É. não, em cima da criadagem eu não vou não vou permitir aí ele toma uma atitude, né E meio que expulsa o cara da, da casa lá e tal, mas em cima da mulher ele tá lá arquitetando pra juntar os dois, né
2: e tem uma, isso aí era assunto até a parte anterior, mas lembrei agora, eu acho legal a música desse filme, do, do Carlo Rustichelli, que, que fez muitas trilhas aí com o germe. É um compositor não tão famoso, né? A gente sempre fala de Nino Rota, é. de Morricone, de Mancini e tudo mais, mas é um, é um, eu acho interessante a música desse filme ali.
1: Por, por falar em música em Nino Rota vocês não acham, não sei, eu tive essa impressão que na, o tema do, do Grisby aqueles acordes iniciais lembram muito o tema do Nino Rota pro Poderoso Chefão eu, não, 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 é, eu confesso eu não que eu nunca achei isso não eu já conheço essa música mas... aquele, não, não sei se a gente tá falando do mesmo trecho, aquele vai botar, aquela, né? aquela... essa altura o Fred já botou né aquela trilha, aquela... eu acabei não pegando aqui, mas o Fred depois pode, pode pegar aquele comecinho que toca só, não sei se é uma gaita o que que é, são só aquelas notas assim isso me... é, então, eu achei que me lembra um pouco, não sei se foi alguma inspiração pro, pro Nino Rota ou não mas de qualquer forma eu me lembrei dessa... do tema do Poder do Chefão quando eu tava assistindo sei lá, pode ser viagem também é. depois vocês falam depois vamos ver, e aí pessoal
0: acho que fechamos, já. Né? Fechamos. De bom tamanho. Acho que três bons filmes aí, pra quem não viu, pra correr atrás. E comentar, não é isso, Alexandre?
2: E comentar, galera. Comentar. Aguardamos. Então, o galera. retorno aí. Ué.
1: Lembrando que não é obrigado a gostar, né? Pode tipo, assistir um exatamente. filme e falou, essa dica, mas esse aqui é barca furada, tinha uma porcaria e tá, tal, ok, né? É, pode comentar, fazer comentários. Só comentário, lembrando que
2: né? nós, como integrantes, a gente não, não coaduna do tratamento machista da sociedade siciliana. Ah, por isso que eu avisei, o
0: filme é uma farsa. É feito pra gente refletir sobre essas questões. Exatamente sobre essas questões. Os personagens são caricaturais. É um absurdo, né? O filme é o inverso. Mas é isso aí, galera. Valeu, Sérgio. Abraço.
1: Valeu. Até a próxima.
0: Valeu, Alexandre. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Abraço.